0: Hello， 大家好，欢迎收听每日易经学人，我是主持人 Nanny， 我是钟
1: 斌吉利昂
0: 。每日易经学团队致力于转译、分享、讨论源自英国周报《经济学人》的新闻与文章。广大的听众朋友可以在我们的 Facebook、IG 以及 Media 看到我们每天的新闻转译哦。今天我们同样是看到从《经济学人》截取出来大事件，我们看到是2月4号星期四的新闻，而这篇新闻同样也会出现在我们每日《经学人》的 Facebook、IG 以及 Media 第三百四十一 PO 里面哦。首先，第一则，这个应该是李阳非常喜欢的新闻，就是那个宾士的母公司有一些重要的改革
1: 了。只要是汽车我都喜欢， oh, oh, oh. 尤其是意大利汽车，什么品牌？
0: 爱快罗密欧。是的，是的，台湾
1: 还没有总代理，我觉得呼吁意大利做好来台湾开一下， oh. 你知道吗？其实有开过，你知道，只是前面被那个台风汽车搞砸了，是是,是是，所以后要撤出去，二两两进两出，很可惜。不过这个是宾士的消息，嗯，我们看一下原文好了。Daimler announced plans to spin off Daimler Truck, the world's largest truck. And bus maker. The German carmaker, whose most famous、uh, marque is Mercedes-Benz, hopes that the move will allow the remainder of the firm to focus on zero-emission vehicles and self-driving technologies. The final decision will be put before investors at an extraordinary shareholders' meeting、uh, later this year. OK， 那大家听到宾士，你就听到 Daimler， 勒，是两个不同公司嘛？其实宾士是一个子公司，它的母公司叫戴姆勒，戴姆勒集团， d i m l e r 啊，嗯、<哼>对。那就像就像很多汽车公司，他们会有呃，怎么讲？就是你看到奥迪嘛、保时捷嘛、兰博基尼嘛、宾利嘛，其实都是福斯集团，你知道吗 ？OK，OK， <Okay. S 1>、okay, 他们都会有整病嘛，嗯、<哼>所以一样。呃，戴姆勒是宾士的母公司。那戴姆勒公司他们宣布，他们计划要摆脱他们这个呃呃全球最大的。卡。卡车以及巴士制造商，也就是戴姆勒卡车公司。所戴姆勒集团他们有很多品牌嘛，宾士是一个。那 Daimler Truck 戴姆勒卡车就是全球最大的卡车跟巴士制造商。那戴姆勒集团就说我们要把这个分割出去。那这家德国汽车制造商最有名的牌子当然是宾士嘛。那并希望这个举动可以使该公司其余部门哦、喔、专注在研发这个零碳排放的汽车，还有自动驾驶技术的研发。那这个最后决定会在今年稍后呢，在股东大会上。提交给投资人做决议，了解了解了解。那解好，讲到这个宾士车，应该在台湾算是高高算是高档品牌嘛，嗯、算高级品牌。双 B 就是宾士跟这个 B M W、嗯。其实你知道在欧洲 B M W 其实还略输一筹，也就是说，呃呃，宾士在国外的这个地位是比 B M W 高，哦、只是在台湾总代理范德很会搞，<是><笑>把它搞成双 B 驰名，你知道吗？<是>還打趴奥迪，你知道吗？<笑>其实宾在国外，宾士奥迪。呃呃，这个这个，对不起，那、这个奥迪跟 B M W 其实差不多地位，你知道吗？ <Okay. S 1> 可是台湾好像范德就很强，你知道吗？<是>对,对对。那讲到宾士、哦，他的这个总公司或戴姆勒集团总公司在德国的斯图加特 （Stuttgart）。嗯、<哼> St gart, 所以如果有机会去德国 Stuttgart 玩的话，在西德，那他有这个宾士博物馆， <Okay. S 1> 还有保时捷博物馆
0: 、哦。看起来应该你有去过
1: 了。对，我去过保时捷的。<笑>行程有限，时间有限，所以就选一个，<笑>当然去保时捷啊。<笑>所以我了保时捷博物馆， <Okay. S 1> 好漂亮哦！没有
0: 什么东西啊？可以跟我讲。
1: 保时捷做过历历历历款车子， oh. 每一款车子，然后经典款，然后有一些那种赛道车，<是>反正就是它就是把它陈列得很很很很漂亮，然后你每个都可以走过去看，然后有一些呃这个说明，然后有他们那时候放了一辆保时捷最经典款是 911， 对，就 911， 就是最<對>最经典款保时捷，他们就放了一辆让你可以坐进去这样子。OK， 但是我刚好看站在那个这个这个可以坐进去的那个那个怎么嘛。那时候我，那时候我，刚好我我早上去那个宝石博物馆，没有人，就我就打开车门，我就东看西看，可以坐吗？我就坐进去了。然后就哦，那感觉真是果然是保时捷，知道吗？然后可是那真绝,绝不凡，但是价格也是真绝不凡了。<笑>所以如果有机会，当然你可以去 Mercedes， 的，就是戴姆勒集团在在苏苏格的这个这个这个博物馆。博物馆那、嗯、所以，苏格家是号称就是汽车首都嘛，就 <Okay. S 1> 是很有趣哦。苏格其实，在最近、呃、我记得是二零一七年经济学习到二零一七年，苏格市政府在市中心里面禁止。呃，这个柴油车，哦， oh. 所以全球汽车首都竟然今天开始在反这种汽车排放， <Okay. S 1> 其实蛮蛮不一样的、啊。嗯、那当然也也有一个过去更早的事情，就是说之前斯图加特有一个烂市长，然后好像就乱砍树，然后结果结果结果搞到那个市民很不满，就会就会变绿党。就是只选上了执政，所以一个小党竟然变成一个州。德国一共有呃这个十三个大大邦州嘛，邦还有三个自由市，所以是十三加三，所就是十一共十六个邦。那施主加特村是一个大邦，就是施主加特，他是这个巴登符特堡的首府。那结果巴登符特堡的那个州、那个邦政府就是被绿党拿下来，因为前一个市长乱砍树，结果他们就是上来之后做了很多绿能的这个政策，包含就是在对抗这个汽车制造，那基本上很矛盾嘛，因为德国汽车制造那是。还蛮强势的嘛，
0: 非常强，非
1: 常强势。非常那那这个办宾士就是这个戴姆勒集团是百年公司，嗯、那他们其实也是有很多有很多握有很多其他汽车制造商的一些股权，你知道吗？比如说宾士戴姆勒集团，他们一共有这个日产、雷诺，呃，这个和诺、尼桑、雷诺、法国雷诺跟尼桑，他们只是一个联合嘛。然后戴姆勒集团一样控股三趴， okay, 还有这个三趴，三趴、嗯、对。嗯、那你有,沒有听过这个阿斯顿马丁？零零七的座驾，爱资的马丁，他们戴姆勒集团持股五趴，啊，北京汽车持股十趴，呃、啊，福建奔驰持股二十五趴。北京戴姆勒持股五十趴，北京奔驰持股四十九趴，因为他们合资合资合资，因为不管是不管是自愿还是被逼，应该是被逼的，被逼的要跟当地合，的，所以他们这是持股。包括他们香港的兵士，他们也持股七十五趴。那比如说他们还持股，你说他们持股很多不同的这样子的的,的汽车品牌，其实这还蛮常见。如果我们之前听我们 podcast，FCA 就 Fiat Chrysler 也是也是也是很多交叉持股嘛，或是这个雷诺、尼桑还有这个 Mitsubishi 他们也交叉持股这样子。那讲到啊、这个冰室，你会觉得名字 Mercedes Benz 是怎么来的？你知道吗
0: ？这个我倒是真的真的不清楚。嗯、就是
1: 冰室先生 Benz， 还有个女儿叫 Mercedes、oh, 啊， oh, 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 有有女儿，那女儿好像我记得我印象中。听故事听到他女儿很早就过世了，很怀念他的女儿，所以敬纪念他。那当然，这个 Mercedes 这个拉丁文的这个原称可以优雅的意思 ，Mercedes 的优雅的意思，对不对？那
0: 也是好好的寓意啊。
1: 没错，可是你看他们今天把这个戴姆的卡车给分割出去，那他们希望可以注重在零碳排零碳排放，就就是什么电动车嘛，对不对？那让我想到了，你知道现在其实在搞电动车嘛？之前我们上礼拜提到欧盟开始在赞助电动车，对。可是你知道有一个国家基本上也是高科技国家，可是比本上他们。不着重在电动车，他们着重氢能源。哦，我
0: 我记得是日本。对，日本没错，我,過我,我们提过日本。對對對日
1: 本不太搞电动车，他们搞氢能源。對對對什么是氢能源？你你有什么印象？我我那时候好像没怎么印象。好像就是加水，然后就然后排出来也是水。对对对，就真
0: 的是很很环保的一种车。对、嗯、对，所以像
1: 我们讲说，我我们现在不要碳排放了，我们现在不要再烧油了，不要烧机油、柴油，我们现在就是就是有序经营能源。那一方面有电能，一方面有氢能。那到底是谁押宝押对了？因为日本的氢。新能源基本上，他们占全球的专利大概八成都是日本拿下来， oh, <okay. S 1> 所以其实比例很高。那你就希望日本今天我们的殖民母国压压宝压对了，因为新能源号称呢就是可以啊、呃，这个只加水加水就可以开车，这是很便宜的事情。欸知<道>
0: 不可思议耶，真的是有点超乎我们想像
1: 的想象。那除了这个之外，宾士的，一直讲个八卦，你知道看宾士车，你要怎么知道这个是有配位高阶的那种科技，跟没、哦、跟没配位高阶的嘛？这个
0: 这个真的是要专业的来
1: 的沒。没有没有没有，我教你很简单，<笑>你看它那个车头的 logo， 如果它那个它那个 logo 对不对？就是宾士的三芒星嘛。<對>如果它那个是一个实心的，那那它就是旁边没有空格的话，它里面装了一些那种。呃，前车感应啊，电脑之类的，那那个就是有一些高科技辅助配备。如果就是那种比较比较有预算型买家，就穷人啦，经济型，经济型买家，对对对，预算型买家，就是想要装逼开冰士的话，对不对？那那那高科技配备全选配很贵嘛，不仅仅都是标配嘛，可能可能到到了最后可能会比较这种科技配备会变成标配了，因为刚开始出来比较新颖嘛，那可能就是买那种空心的，那个那个没有。填填充物的，那那个就是只有 logo 的话， oh. 对不对？它就是你就是它没有配备那些前前前导雷达、啊、或者是什么电脑之类的。OK，
0: 哦、oh, ，OK， 但它就是另外讲，应该是说你今天看就是前面车头那个 logo， <对>它的那个中间。三芒星的中间那那几块黑色是不是填充起来的對對對？对对对对、哦、对、啊，还有人就
1: 是买那个没有配备，然后硬去把它换一个风窗，也<笑>也是我有看过了。那<對>那,那可能
0: 就很难识别。对，哦、还
1: 一直要选配天窗、啊、要要加个五万八万十万嘛，对不对？很多人没有配天窗，他就用贴一个天窗，<笑>就贴<看>的，就就贴一个就是用贴纸的、啊，然后就外面好像看起来有个天窗一样、啊，其实里面没有天窗你知道。这个我也看过，对，这个在中国你上那个什么啊淘啊淘宝阿里巴巴可以买这种贴纸，你知道吗？对，那除了这个之外，<笑>他们还需要。奔驰他们可以增加这个自动驾驶的这个这个这个这个,這個技术科技。那你知道我们讲的这个自动驾驶哦，呃，这这是有有一个国际标准的，你知道是国际自动机工程学会 （SAE International）， 他们有定一个五个不同阶段的自动驾驶技术。那 level， 你听过 Le 1 level one、level two 吗？现在现在基本上都是卖 level two 的车子了。那 level zero 就是没有，就是没有任何辅助，就是我的车，只能自己开。啊， level one 可能会觉得辅助啊，方向盘会帮你小小转向啊，会提醒你可能偏移啊。之类的、啊、，level two 的话，对不对？它就会跟车，然后它就会定速巡航之类的。那现在他们都 level two 比较多了。那 level 当然，如果 level 越高的话，表示它越越会自己开。那一共目前这个学会一共国际标准一共定义了五个 level。那第五个 level 对不对？就是完全自动驾驶，就是你在后面躺着睡觉没关系。尽管现在特斯拉 level two 还是有人躺着睡觉，其实很危险，你知道吗？
0: <笑>这非常危险、啊。对
1: 啊，所以大家如果要开车的话，就算你就算你今天 level two 好的，你还是记得要手握方向盘，然后要往前看。那现在他们慢慢想说，是移动到 Level 3的。那 Level 3的话，就是车辆可以完成绝大部分的这个这个超时驾座，呃，操操作驾驶。可是驾驶人还是需要保持一定的这个注意力，以备不时之需啦。那到了 Level 5 i v e 之后，可能再过一二十年吧。到我们老了之后，可能到我们老了之后，如果我们还自己开车，对不对？会被路人笑。<笑>你看这个白痴自己在开车，这樣不电脑开车吗？对不对？对啊,是啊，是啊，是。对，蛮有
0: 趣的啊。哦第二则新闻哦，第二則新闻的议题是比较稍微硬一点啦，就有关于欧盟区的通货膨胀好像升升了一些了啊、哦。对对
1: 对，这个不当然大家都在新冠这个救济嘛、纾困嘛、就是印钞票嘛，那印钞票印多本来就是通膨增加嘛。對對對,对对对，这个在一九四七年台湾发生过了。<笑><笑>原文是这样子啊， a n n u a l inflation in the euro area reached an eleven months high of zero point nine percent in January, up from Uh, minus 0.3 percent in December. Although inflation is still well below the ceiling of two percent that the European Central Bank has as a target, some、uh, monetarists monetarist are still worried that combined monetary and fiscal stimulus could let price rises get out of hand. Okay, okay. 他说欧元区的这个年度通膨率哦，从去年十二月的负零点三帕升到了今年的正零点九帕。零零点九，对零零点九帕，对，那对这个是近十一个月以来的新高。那尽管这个通膨率还是远低于欧洲央行所设定的目标上限两帕，但是一些货币政策主义者他们担心，这个货币政策搭配财政刺激措施方案的合并双管旗下，可能会使价格上涨失控。o <Okay. S 2> 对，好，那先讲他讲到欧元区哦，这个顾名思义就是用欧元的嘛。对，欧盟现在是二十七个会员国，英国走了，那二十七个会员国大概只有十九个是用欧元。<Okay. S 2> 对，然后还有剩下十九减二十七， 27, 大概还有八个是保留自己的货币，那包含丹麦啊、瑞典啊、波兰、捷克、匈牙利、罗马尼亚，还有这个保加利亚等等的。那因为你加入欧盟，你并不是一定要用这个欧元啦。<是>那当然，欧元有一个好处，比如说芬兰。芬兰以前没有用欧元，芬蘭那那芬兰它的经济体已经很巧妙的可以跟欧陆绑在一起，你知道？因为如果货币一样是是，是不是是不是就好做生意？当然。那像我们台湾做跟跟假设跟波兰做生意，对不对？我们的经验就是我们要先把台币换成美金，然后美金再换成它的波兰这个兹罗提。他的钞票，然后他再换当地货币。那他今天给我钱，对不对？他一样先换美金，然后再换台币。所以这就,就,<笑>就会损，就会会损两两到两次，你知道？那银行赚这种钱，你知道吗？这银行就是就是钱的贸易商、啊。对、呃、对。那<笑>如果今天我们台湾假设是用欧元，那我们跟法国做生意，简单多了嘛？简
0: 单超对，超多了。没
1: 错。所以今天欧元就是一个欧盟单一市场之下的一个产物。因为你要单一市场，<笑>市场要单一的话，基本上货币要一,一致嘛。<笑>以前有法国法郎、德国马克、意大利里拉、西班牙比索。<笑>那大家现在都是用欧元。就没有汇差就没有换的问题。<對>那芬兰就是注意到，就是说用欧元是一个非常很好的战略的一个一个一个考虑，所以基本上芬兰就是就很早就用欧元。那他的邻国一样，北欧的瑞典就是用瑞典克朗，丹麦也有克朗。OK， 好，那呃，波兰，那那这两，那那瑞典跟丹麦不是穷国，他们基本上可以用，是他们想要保留部分的货币财政主权。OK， 那基本上，因为今天如果欧陆要纾困的话，今天欧洲央行 （European Central Bank） 是在法兰克福，他如果说要开始纾困，印欧元，对不对？哎，来开会就会就不会有瑞典跟丹麦，因为不关我的事，我不要欧元啊。对对对对那如果今天倒过来，<笑>今天葡萄牙算是一个比较小的国家，<是>要纾困，他当然第一个想要钱，第二个他有没有很大的说话权？当然没有啊！对，因为就交给法兰克福嘛，对不对？所以基本上就就是没有，有些有些会员国没有加入，只欧元是这样的考量。那像波兰跟捷克或匈牙利或是罗马尼亚，基本上经济考量啊，<笑>就是讲、就是就是、来听点，就是国家没那么富裕啦、啊，對對對對就讲穷行的骂人家一样。<笑>对，那所以所以所以基本上呃，欧元就是有这样的一个一一个一個,一个特征。那那时候输款的时候，不是说要要印七千五百亿欧元的这个赠款，不是贷款哦、喔，是直接给会员国去用。<爽>对，那拿到钱之后，那当然有些反应，比如說像意大利好，意大就是在炒怎么用这个钱，炒到政府竟然垮台了，<笑>炒到政府竟然失去这样多数，然后竟然现在要重组政府，你知道，所以这个这事情可大可小嘛。那那那钱印多了，对不对？理论上来说就造成通货膨胀，没错<錯>。但你对通货膨胀怎么定义
0: ？通货膨胀应该是你的呃货币的价值的降低，然后你买可。就是可能那购买的一个能力<對 S 1> 可能也也是就随之降低，对对因为该这样
1: 讲好，就是说货币增加了，对不对？流通数变多了，对，那物价会随着增长，因为大家钱都变多了，對,对不对？對所以可能以前买一个麦香奶茶是十块钱。现在也是十块钱，这个维持好久了，<笑>你知道吗？它不敢涨，涨了不对。没有，對對對举个例子，就是说，假设今天呃呃，台币对美金，我们我们是一台币现在二十八美金嘛，对不对？對如果今天台币对美金是呃一比五十六，表示台币变成很弱很弱，就变很多很多很多的台币。你觉得卖下奶茶还会是十块吗？应
0: 该是不会，因为
1: 你取的东西的成的方式变容易了嘛。那可是物质就是这么多，所以它价格就随之上涨嘛。所以为什么发生？<對 S 1> 万一那种超级通膨，像台湾一九四七年被国民党搞砸了，<對 S 1> 那时候就变成这个呃呃。就就是，呃，拿拿拿这个拿布袋去买面包。因为那个不那个那个那个钱太多，钱都不值钱了嘛，对,对,对,对不对？那像包含这个津巴威，津巴威有一张纸钞，上面是一千亿，你知道吗？<笑>一一零零一堆零的、啊、一,一张纸钞一千亿，你知道吗？那那那啊，而要一拿一大堆一千亿才能买一个一个面包之类的，就就很过分嘛。所以通膨基本上是不好的，可是少量的通膨是好的，你知道吗？因为反映了物价上涨，反映了这个这个这个呃经济发展，呃你不是你赚的钱嘛，所以钱变多嘛，所以基本上有一定程度。的这个通膨可以是好事， <Okay. S 1> 那理论上来说 ，again 哦、oh, ，理论上来说，这个通膨会带动薪资成长。对，可是怕的就是像台湾一样，今天通膨上去了，<笑>可是房，可是薪资怎么上来
0: ？哦，<笑>看起来有限有限
1: 。有限哦，哦我我,我们政府说一年通膨三趴。请问你,你薪水一年有涨三八？我是没有了，有吗？沒有,<笑>有没有？对，我们每经济选的粉丝追踪数量有了，<笑><笑>可是这个没办法直接，那么直接化作钱嘛，对不对？所以今天欧元区状况就是说他们要纾困，那那那那,那所钱变多了。可是你知道，才去年的，才去年十二月而已哦、喔，是负零点三八哦。那今年才一个月过去，今年一月升到零点九那今年才刚开始，对<是>。那后背到了二零、啊、到到了二零二一年年底的时候才结算，哇哟，二零二一年的这个年度通膨万一破。过了他们央行说的两趴门槛，因为两趴算是一个不高不低的境界，你知道吗？就
0: 是 OK， 可以可以允许啦，可以容忍当中
1: ，对，可以容忍当中。那所以那这个就考虑到了货币政策跟财政政策。<對>我们讲货币政策，就是比如说要不要印钞票嘛，对，对，或是说今天呃那呃呃钞票印多少啊，然后然后、呃、钱怎么用啊，啊怎么换兑啊，或是你的货币在国际市场上的这個这个价格，嗯嗯嗯、对，像为什么之前彭淮南我们的前九 A 总裁为什么坚持台币就是不要降，是吗？他说台湾比较降，因为我们台湾做很多出口，出口的话，如果我们货币平的话，出口更多嘛，对，然后所以少量的这个，它、呃、有
0: 一个彭淮南的防线，对，彭淮
1: 南好像讲房价不是吗？呃，那这个就扯到了财政财财、嗯、政措施，<對>是就是说政府要。要要要要要征多少税？对，哎，税收，政府要支出，然后政府要怎么去收呃呃课税？比如今天消费税是我消费税是五趴嘛，对不对？对，有叫叫营业税、印花税
0: 。呃，营营业税，对对对，就
1: 如果今天你去 C 位那边买东西，对不对？你每你每消费一笔，你的五趴基本上是给中华民国政府。对，中华民国万万岁。那那各国都是这样子啊。对，那这日本更过分，日本安倍的三支箭，对不对？就是就是就是他的三支箭为什么没有成功？我们之前拍过影片不是吗？我我们之前讨论。没错，对他这个三倍，他箭，因为被两个东西扯后腿，被他的消费税扯后腿，因为他本来是日本消费税好像三趴吧，对不对？对他倍把它涨到八趴，<笑>一次跳五趴，然后又就涨一次，涨到十趴，你知道吗？对啊，所以所以拉怀讲，如果通膨的这个这个这个每个通膨通货膨,膨胀的利率是三趴，也就是你的货币的购买力缩水了三趴。那三趴多不多？今天如果你一个汉堡，一个汉堡是一百块，好不好？一百元。那通膨三趴，那过了二十四年之后，算下数学哦，你的一百趴，你的一百块只能买到半个汉堡。哦，这是很快速的七二法则，哦、所以二十四年如果很久的话，那那那台湾的年齡通膨差不多就三帕了。所以也就是说，二十四年后，你的一百块就剩一半了，你知道吗？没错<錯>，对啊对啊。那所以那理论上来说，这东西可以可，可是可好可坏。一方面带动精神长，可是怕就是说你心智没有呃跟着上涨，然后房价被炒成这个样子，<笑>怎么买房啊？
0: 这真的受不了，真受不了。是啊是啊。对啊对啊。好，第三个议题有没有看到是东亚供应链的一个问题，有关 OECD。的一些状况啊
1: ，对啊，这个 O E C D。Organization for Economic Cooperation and Development. 没错，这个叫做这个中文名字很长，叫做经济合作暨发展组织<笑> ，A.K.A. 绰号富人俱乐部。对对对，经济学讲的，经济学讲的。<笑>我们先念原文好了。The Organization for Economic Cooperation and Development, a club of 37 rich democracies, counts none of the emerging economies of Southeast Asia, India, and China as members, but many of them as suppliers. The digitization of the supply chain is expected to be one of the themes of its latest economic outlook for the region, published today. Some commentators think that supply chains were shortened in response to the pandemic, which exposed vulnerabilities in global in global trending production networks. Others think that sync chains will become looser and more diversified, spreading like a cat o' nine tails across multiple interchangeable, interchangeable sources of supply. A sure bet is that they will become smarter, taking advantage of digital technology to help companies anticipate and respond to problems such as lockdowns, natural disasters, power outages, and other glitches. The OECD seems、uh, bullish on this、uh, prospect, claiming that the pandemic appears to be triggering the acceleration of the fourth industrial revolution. 就是大家看一下原文就知道，这其实很有趣。他说，由37个富裕且民主的国家组成的这个俱乐部，就是经济合作暨发展组织，简称 OECD。它这些这些这些三这37个国家里面，并没有包含任何东南亚国家或印度或中国这些新兴经济体。那反而后者就是刚刚讲的这个东南亚国家、印度、中国，是前者 OECD 的这个供应商。那在今天发布的这个经济前景中，他提到了供应链的数位化有望成为这个地区呃最新的主题之一，因为部分评评论人士认为哦，供应链将因为疫情大流行而缩短。因为这个暴露了遍及全球深层网络里面的漏洞，这个疫情啊，可是也有人认为哦，供应链将变得更加宽松而且多样化。<Okay. S 1> 就像这个比喻很很妙，就像九尾鞭一样。你知道什么九尾鞭吗？我真的不知道。打人用的啦，就就是一个、oh. 啪，然后它,它的那个尾巴不散开来嘛，一共有九只嘛， oh. 所以每一支都一样的效果， <Okay. S 1> 你知道就不怕打不到， <Okay> . oh. 就是还蛮残忍。这个是英国，你看《经济学贵为英国的报纸，拿这种烂玩笑，因为九尾鞭是英国在殖民海外的时候，在它的殖民地打人用的，你知道吗？ Oh. 像新加坡不是用鞭刑吗？对 <Okay, S 1> ，canning 嘛 ，canning 就是你干坏事、强强暴什么要要要打屁股，对不对？然后他好像是，我记得好像杀人是打九下吧。可是因为人体承受痛苦有限，所以他一次先打三下，然后把你送去医院治疗好之后，半年之后，然后再再打三下，你知道吗？因为好像一次打六下会死，你知道吗？<笑><笑>那九尾，那他們为了新加坡，为了要惩罚公平，他不是人打，是机器打，机、哦、<笑>器手臂去啪，你知道吗？<哇>所以快很准，對,对对对对。<笑>如果你去看影片的话，那个鞭刑啊，都多可怕！他打屁股，你知道吗？因为打背可能会打死，打屁股，打屁股很痛。然后你看那个，呃那個、影片很可怕，皮开肉绽，你知道吗？对对对，哎，你别拉回来，嗯、九尾鞭就是英国殖民海外，在他的在非洲啊，在新加坡、马来西亚，在各个殖民地用这种烂招，你知道吗？所以他讲说，这个供应链会变得这个就像九尾鞭一样，每一个可以互换实力的来源，你知道吗 ？OK， 好，那值得肯定的是，供应链将因为疫情变得更聪明，且更能利用数位化来帮助公司行号预测，預測还有应对防范疫情的这些封锁措施啊，自然灾害。断水断电，还有其他的事故等等的，所以 O E C D 似乎看好这个前景，并称呢，这个疫情大流行似乎正在触发第四次的工业革命的加速。OK， 嗯，所以到底是好还是坏啊
0: ？<笑>看起来有好有坏啊
1: 没。没给什么答案，你知道吗？<笑>没有啊。那先讲 OECD 好了，就常常因为经济选人喜欢，或者说很多国际机构喜欢拿 OECD 的标准来来来来做比较，因为 OECD 它是一九四七年，它是由美国、加拿大成立的，一开始是叫做欧洲经济合作组织。那到时候它主要是在致力于二战之后的欧洲啊，要重新这个这个重建复苏，对，因为这个马歇尔计划，对，马歇尔就只是把钱花在欧洲，希望他们带起来嘛，<是>所以基本上。这是马歇的计划的一环。那后来，他也扩展到了这个非欧洲国家，前提是你要是民主，然后有钱。Oh. <笑>包含这个亚洲的就是日本有加入，南海有没有想一下？日日日本我是确定有加入了。那当然欧，欧、这、那个欧洲国家居多，美美国、加拿大、欧洲，那还有日本啦，呃，澳澳大呃澳洲，呃，纽西兰， oh. 还有韩国、南海也是。<Okay. S 1> 然后比如说以色列。啊，等等等，所以蛮多这个呃，三十七个比较富裕的民主国家，那他们的标准就是拿来做做所谓的 O E C D 标准。比如说，我之前在做研究报告的时候，就提到说，台湾的税制哦，其实如果偏低，如果你拿 O E C d 的平均来说。对，对，你懂我意思吗？那 OECD 里面当然每个国家不一样，比如说像像这个北欧的那种税就很高嘛，高那荷兰就稍微低一点，也是比台湾高啦，可是平均起来就是 OECD 的平均。那那以日本来说，他他们之前喜欢拿 OECD 的平均去比日本，日本的平均寿命就是 OECD 里面算是最高的，对，因为日本的寿命应该是全世界最高的，哈哈哈，没什么好比的。所以，可是 OECD 至少是是是一个指标。那总部设在法国 ，OK？ 那现在就是变得起来像很像像像用他除了当初是在二战之后要帮欧洲复苏啊，包含经济成长啊，金融稳。定啊，贸易投资、啊、技术创新啊，真的，<是>那现在就变成很像是这种智库的形式， <Okay. S 1> 要做很多的研究报告。对 ，OK， 因因为他做的工作其实很多人都在做了<笑><笑>。那那那他们就是这的这些富裕国家，他们的这些东西很多货品啊，其实就是像这种新兴经济体，东南亚国家、印度、中国，他们帮他们做、呃、供应这些货等等的。那这些新经济体，呃，怎么样？其实这个很难定義，那台湾算不算新兴经济体
0: ？我
1: 们一定是啊，没事<對>吗？<笑>还是因為应应该说，我我我。我們就达到那个标准对对，可是我觉得亚洲四小龙时期就是我们的时期啊，南韩、台湾、香港、新加坡，四小龙，对不对？那那时候我们是新兴经济体嘛，是四小龙。可是现在这个这个这个年代，应该应该我们应该不算了嘛，因为我我没什么好新兴。的。对对
0: 对，其实比较可能要东南亚，比如马来西亚或其他的一些国家，对缅甸、四小龙之类的。然后现有另外一个特征，没有，我们叫四
1: 小龙啊，可是外外外国的学者叫我们四小虎啊。t four Asian tigers。那为什么我们爸爸改龙啊？太了。那请龍龍请生风。所以请朋友可以留言一下，告诉我们为什么我们叫这个，好吧？为什叫做四小龙？好，那这个讲到供应链，对不对？供应链来，丹你这个应该很熟悉，嗯、说两句
0: 。供应链的、啊，对，供应链就是整个呃东亚的一些一些不不管半导体或者其他的一些状况，其实都是。比就是去出口，一出口导向去欧欧美主要市场
1: ，对不对？对，就比如说一环归一环嘛。你先一个货品的产生，你先拿到一台 iPhone， 它就突然变 iPhone 出来了。当然不是啊，你有这个采购嘛，原物料采购，<对>原物料管理，然后输送到生产，到组装，组装到包装，到配送，到到到到到到报关，市场到到到到报关就是那个怎么讲？那个那个海关要报关嘛，对不对？像<对>以前很多报关行嘛，现在<对>报关行全部都被 Excel 表格给杀死了，<笑>报关行就是负责填资。<笑><笑>如果查一下，那个我我我周末那时候跟跟跟跟朋友去去去书澳。那个伊兰伊兰的书到南澳，<是>然后看到一个扛棒，就是某某报关行。哦、我说，哎，竟在还存在啊、哦！一报关行就是等着帮你填资料、你报关嘛。呃<笑>，那<笑>这种东西，这种 Excel 表格发明之后，就都不用人工填，你知道吗<笑> ？Anyway， 那所以那,那所以报关嘛，那还有这个这个呃这个配给嘛、物流嘛，到最后你要到中到盘商，<售>然后到零售商，然后销售、marketing， 它是一环接一环，一环扣一环。那这个供应链其实也是一个美感，你知道？台湾有一些学校不是有供应呃供应链体、供。面学系嘛还是什么工物流系供应链管理或什么
0: 之类的？我记得在
1: 高高高以前以前的高第一好像有，现在全部可能高国立高雄大学， okay, <对>国立高雄科技大学。<对>可是以前三家里面好像有一家就是高应大高科，好像 anyway 高第一，它好像有一个是有物流跟跟供应链管理的，所以这个其实很多 mega 在。那这个疫情会不会破坏供应链
0: ？这个哦，我觉得我觉得会让。供应链就是，比如分散风险啊，或者是其他的一些状态，会重新去配置他们资源的、啊。对，应该
1: 说，呃、欸，你文章里面提到，就是新闻里面提到，就是说，这個、疫情会使得供应链会有一些问题开始产生。就比如说，今天如果你太过仰赖中国在做什么事情，就中国现在封锁的人都不用做了，<對>你知道吗？对，那所以这是不是暴露出供应链一些弱点？<對>可是也有其他人认为，这个疫情将使得供应链变得更多样化，就像这个九尾变一样，有九个这个，就有有,有九个分支，所以大人都一样痛。那<笑>那。那哎，它会变得更聪明，会用很多方式来。哎、欸，今天如果这个地方不能出货，这个供应链这一块出问题了，我们马上随时递补，随时补位，然后把问题给纠正过来，这是他们可以做的事情嘛？那怎么做？金学玄提到的数位化这个概念，所以话后来查一下网络定义，因为 digitalization 其实好像哦很简单，数位相机、数位手机。问题是什么叫数位化？查了一个定义，他说是指把信息哦转换成数字格式的过程。OK， 会不会很很难懂？哎、欸
0: ，这个看看起来挺慢难的，观
1: 众懂吗？<笑>或是将一个物体或图像或声音或文本的转换成一系列的数字表达，或者或者这个呃呃用用用很多呃呃形式把它变得变变得像呃呃就不是这种白纸黑字，把它有图像啊，把它有声音啊， <Okay. S 2> 把它活化呀，就像我们在录 podcast 一样嘛。<Okay. S 2> 如果今天你要看每日精选的话，如果你上 medium， 那是是传统的方式。我们现在录 podcast， 我们拍 YouTube 影片，弄得很辛苦，希望大家来追踪 <Okay.
0: S 2> <笑>。那那、就、这是。数位化一方式，对
1: 对对,对就像你看到很多工厂，对不对？以前都是有工人在车工在排，现在全部都机械手臂嘛。然后如果你要看到底哪个、啊、环节出问题，对不对？上那个后台资料库去看，<对>还要跟你讲说几点几分发生什么事情，然后可能那个那个电脑可能记录下影像，当初包装哪里出问题对不对？这是数位化的一种嘛，所以数位化会使得这样子这个供应链变得更多元化，那就触发了这第四次的工业革命。
0: OK 啊，人类，什么时候我们
1: 开始工业革命，就是什么时候开始我们开始毁灭地球<笑><笑>啊！确实是你看这个碳排放量，从人类五千年历史的都两千年以来都很稳定嘛，突然到了工业革命之后，哇，那个碳排放量突然暴增，啊、你知道吗？<笑>那工业革命呃，现在呃学者定义一共有四次啊。那第一次就是这个英国，然后他们说是一九六零年代，我我反对，因为我读过一本书，讲过工业革命的历史在，在我在英国读到这本书，他说一九五七年在英国一个鸟不生蛋的地方发明了有一个人。在英格兰不是讲么是的地方，在英格兰有人发明了这种呃，这纺、個、织机。就是以前要织衣服，不是要人人工
0: 、人工这样、人工这
1: 样工车嘛，对不对？后来有人发明了锁机，就是可以自己飞来飞去，飞来飞去，哎，然后弄弄，哎，机器、啊、就是做出一个衣服出来，然后开始大规模生产，对不对？然后开始要人力去，可能用那种采风车啊、采水车，然后来驱动机器。后来发现我们用煤来烧，哎，这个煤对不对？又便宜，虽然只是可能会臭臭的，可能会黑黑的，不过没关系，应该没影响。有影响可大了，你知道吗？然后就开始烧煤，然后有火力，然后就开始在驱动机器，哎，叫人家坐火车，哎，就开始哎一系列一些这样的工业革命，这、就是第一次工业革命。那第二次的话，就会差不多是在一八七零年那个时候，就是德国一八七零年是很重要的一年啊，德国德意志帝国成立啊，然后呃，欧洲开始这个发展很多工业嘛，然后后来一直发展到了二战，就是一九一一战，一九一四年开始把那些把那些工业革命做的武器全部拿出来打来用，<笑>你知道吗？<笑>所以工业革命差不多是一八七零年开始。那德国在德国的工业在那时候奠定很好的基础。我们刚刚讲的。兵事对不对？對其实兵事就是在一八九不知道多少年创立的，所以基本上。同同一个辈分啦，对，那那那呃呃，工业革命的,的的的巅峰就是到了这个，就是刚讲一战，一战把所有的工业革命的精髓拿出来用，对，制造战争呃杀人武器，然后后来到了二十世纪，有这个二十世纪初的话，就是有第三次工业革命了，那当然也是有战争驱使嘛，因为他说战争是最有创意的年代，人类在屠杀同胞的时候，就是变得是非常有创意，你知道吗？坦克、飞机、大炮、氢弹、原子弹全部丢出来了，然后还打到外太空去嘛，对不对？呃，对，那现在就好像是第四次工业革命。<對>就是我们开始数字化还是供应链调整，
0: 没错<錯>，也是
1: 非常有意思。如果大家去查一下的话，其实我们一直在变的、啊。那希望到第五次工业化工工业革命，我们应该希望我们看得到了。<笑>嗯，希望
0: 希望我们那个因为照着还现在，那那照
1: 照这个脉络，差不多是一百多年一次嘛，<笑>对不对？那我们现在经你看我我我我,我们的祖父母可能经历到第三次工业革命，对，我们现在经历到第四次，对。那下一次的话，如果地球你刚讲如果地球还在的话，<笑>我们还要第五次。他说应该是干净<笑>的，应该是干净的工业革命了
0: ，因为。因
1: 为我们都都用电动车嘛，还是怎么样？呃，我我也是吧，或者或是今天都是太阳能，然后我么去经营能源的绿能、okay, <okay> , okay. 绿能。綠能对啊，讲<晰>我讲讲讲个译文，你知道爱因斯坦说一句话，爱因斯坦说，因为你知道爱因斯坦相对论等等的，他后来等于是后来，爱因斯坦不是他他的理论。弄出来嘛，对,对不对？爱因斯坦看到，哇，我我的创意或者我的想法，我的我的理论，可以把它变成原子弹，然后来炸日本、广岛跟长崎。他说，我不知道到了第三次大战，我们会我们会用什么打？可到了第四次大战，对不对？我们会用石头棍子打，<笑><笑><到>对，最最原始的方式。对对对，我们<动>三次把我们全部毁灭了，你知道吗？<笑>是啊，是啊。是啊哦
0: 那么每日一金句今天的 podcast 就到这边，而明天有其他新闻呈现给各位。那对
1: 今天新闻任何想法或想问讨论的话，都欢迎在评论区留言哦。想跟我跟 Danny 面面聊天的话，都欢迎参加支持我们的中文金句文章读书会以及全民导读专班哦
0: 。资讯都会提供在每日一金句的 Facebook 本专，也请大家持续关注我们的 podcast Facebook、IG、YouTube 跟 Media。感谢您收听，我们明天见，拜拜
1: 。